0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, heureux de vous retrouver de nouveau. Merci de faire de cette émission votre rendez-vous hebdomadaire. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Ferdinand lamy à propos de son roman « Jusqu'à perdre pied ». Karine Bouchard et Ariane Gélina présentent le numéro 120 de la revue « Le sabord ». Les nouveautés littéraires chez Boréal et La Peuplade. Et pour m'accompagner cette semaine, Louis Gosselin, Victor Lessard est de retour.
2: Je vais vous parler du dernier roman de Martin Michaud jusqu'au dernier cri, une enquête de Victor Lessard chez Libre Expression.
1: Venise Landry, les questions de cinéma dans votre sélection
3: je me suis plongée dans l'histoire du cinéma, mais en BD, l'apogée du mime. C'est chez les éditions Michel Quintin.
1: Rachel Graveline, c'est un roman d'épouvante dont vous allez nous parler.
3: Alors cette semaine, je vous
4: parle de Mécanisme fatal de d'Olivier Deschamps qui se retrouve dans la collection Frissons extrême chez Héritage jeunesse.
1: Et Stéphane Ledien, quel roman noir avez-vous choisi
5: je vous parle du roman Sarah Jane de James Salis paru chez Rivage Noir Bienvenue au Cochocho
6: Je pense à toi Aussi souvent que possible Je sais que c'est risible Je ne
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Crétons jamais quoi que ce soit à partir de rien. Tout ce que nous avons dans cette vie nous est-il pas prêté? Je n'en sais rien, mais je le présume. Voilà qui résume l'amorce d'un roman qui a pour titre Requiem de Gildir Eliasson, dont nous parle la directrice littéraire des éditions La Poplade, Mylène Bouchard.
7: On publie euh, à la peuplade le troisième, en fait euh, oui, troisième roman d'une trilogie euh, de Girdir Eliasson, Donc Requiem, le roman Requiem, qui est euh, donc on commence à, à connaître un peu le style de, de Girdir Eliasson, là euh, euh, puisque bon, on suit son travail à la peuplade, donc un style euh, très, très euh, épuré, très euh, philosophique, euh, réflexif et euh, disons minimaliste, donc c'est euh, on retrouve dans, 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 dans sa trilogie, en fait c'est une trilogie sur la solitude et la création. On retrouve des personnages, des hommes euh, créateurs, donc euh, le peintre, euh, écrivain et musicien dans le cas de Requiem qui euh, bon se retrouve euh, à créer euh, dans des lieux un peu isolés de l'Islande. Euh, dans des villages euh, touristiques l'hiver, donc qui sont désertés, ou voilà, donc dans des maisons qui, lui sont, qui leur sont prêtées. Donc, des personnages qui font toujours un peu le bilan de, de leur pratique, de leur existence, de leur euh, succès, de leurs échecs. Il faut aimer euh, le, ce, ce style-là, mais, euh, mais quand on aime, on apprécie énormément donc euh, cette écriture un peu silencieuse, même.
1: C'était Mélène Bouchard des éditions La Paplate qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Requiem de Gildir Eliasson.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant je vous parle du dernier roman de Martin Michaud jusqu'au dernier cri, une enquête de Victor Lessard chez Libre-Expression.
8: The done a fish pose. the a sea. Cars are drowning Underneath your feet The children are swimming From the top of the trees Crowds of umbrellas Are standing misplaced While Mary kept sewing on to a TV, even if the water is rising past her knees. Here comes the river, the coming on strong.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Martin Michaud, Louis, nous a fait connaître un personnage qu'on a beaucoup aimé dans ses romans. Victor Lessard et dans Jusqu'au dernier écrit, on le retrouve.
2: Absolument, absolument. Martin Michaud, euh, je vous le rappelle, il a été avocat avant de se consacrer à l'écriture. Il a publié son premier roman en 2010, puis grâce à la télé, ben, son œuvre est plus connue, notamment justement en raison des enquêtes de Victor Lessard. Puis en août 2019, je vous avais déjà parlé de Ghetto X, ouais. où Martin Michaud parlait d'extrême droite, de radicalisation, de pouvoir politique. Bien, il reprend un peu de ces thèmes-là dans le dernier cri, mais dans un contexte de pandémie, de complotisme, de pouvoir politique. L'action se passe à Matagami, c'est dans le nord du Québec. C'est une ville minière, forestière. Il y a un homme qui retient huit personnes en otage. Et il accepte de parler qu'à une seule personne, Victor Lessard, qui est à Montréal. Alors, lui et sa coéquipière, Julie Le Breton, <rire> pour ne pas la nommer, mais en fait, c'est Jacinthe Taillon. Ouais. C'est une blague. Elle s'appelle Jacinthe Taillon, mais le rôle est tellement écrit pour elle ouais. que les mots, les mots du personnage sont comme liés à la, à la comédienne. On voit la figure de Julie Le Breton quand Jacinthe Taillon parle dans le livre c est, c est ouais. épouvantable. Alors, le, le preneur d'otage est pour Suivi par une bande de criminels également qui sont à la recherche d'une valise. Alors, il y a une chasse à l'homme, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Un roman qui se lit d'une traître, René, euh, c'est drôle par moments, c'est touchant également car on, on approfondit la relation entre Victor Lessard puis Jacinthe, entre Victor Lessard puis son frère qui est en prison. Bref, très bien écrit, simple, efficace. Pas besoin de tout connaître, l'univers de Victor Lessard pour lire Le Dernier cri. Si c'est votre premier Victor Lessard, vous allez rapidement faire connaissance avec les personnages. et euh, Je suis certain que vous voudrez voir lire les livres précédents mm -hmm. ou en tout cas écouter les séries à la télé. Euh, je vous conseille fortement cette lecture.
1: Donc, euh, Martin Michaud, toujours aussi bon et euh, qui nous offre à nouveau un page turner.
2: Ah oui, absolument. Puis l'écriture est d'une simplicité. Moi, ça me rejoint beaucoup. Il mm -hmm. euh, y a il n'y a pas de, de, de grands de grand chapitres où on décrit des choses pendant des pages et des pages. On va directement au point. Les, les, euh, les dialogues sont toujours percutants entre les personnages. C'est drôle. On, a, on rit des moments tellement Jacinthe Taillon donne des répliques euh, qui sont hors cadre. Elle vit une situation extrêmement dramatique. Puis tout à coup, elle va nous lâcher quelque chose qui nous fait rire. C'est très, très bien écrit. Martin Michaud, euh, donc à lire ce mois-ci.
1: Alors, son, son titre de son plus récent roman, Jusqu'au dernier cri.
2: Jusqu'au dernier cri.
1: En espérant que le prochain sera jusqu'au prochain cri.
2: Voilà. Merci, Louis. Merci, Henri.
9: Stop, Je rêve grand, mais -je à la hauteur
10: Passé en la fumée, en tournant les tables On est trop chauffé, plus rouge qu la queue du diable Loin en arrière, en mille morceaux, mauvaise vibration Même la police s'éclate sur notre mur du son Non, non, non
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un roman sur le passage à l'âge adulte de trois adolescents marqués par une tragédie commune, un roman d'amitié, de désir et de vengeance. Ce roman, c'est celui de Nicolas Delilleureux paru aux éditions du Boréal qui a pour titre Les enfants de chêne dont nous parle Jean Bernier.
11: Oui, c'est un deuxième roman pour Nicolas delisle qui avait déjà fait paraître un premier roman euh, il y a une dizaine d'années. Euh, et cette fois-ci, ça nous amène au Québec, euh, dans un village fictif, mais qu'on reconnaît quand même. le, le On n'a pas de difficulté à imaginer ce petit village de, de, de la côte nord... Euh, de la, de la Haute Côte Nord, euh, dans, dans la forêt, qui est entourée de forêts. Euh, il y a seulement u, u, une, une route qui qui, qui permet d'y avoir accès, c'est la 385, la route 385, qu'on appelle la gourmande, euh, à cause du nombre d'accidents euh, à cause du nombre de morts qu'elle réclame euh, chaque année. Donc c'est une petit village qui est sous la coupe d'une famille, là, de, de de potentats locaux qui sont mères de, de père en fils. Euh, et, 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 et chez les adolescents de, de ce village, il y a un, y a un sentiment d'enfermement très, très fort. Et euh, ils sont au milieu de la forêt, ils sont loin de tout, ils sont euh, vraiment euh, à, à la merci des, des, des éléments et, et surtout euh, ce désir d'échapper toujours à, à, à cette forêt qui, qui les étouffe. Et il y a une complicité qui va se créer entre trois adolescents. Euh, Louise euh, et, et, et Marco et, et Laurence qui vont, grâce à leur amitié, échapper à, ce, à cet étouffement. Mais bien sûr, euh, à, à l'adolescence, les vies changent très vite. Euh, il y aura une tragédie qui va faire en sorte que le trio va éclater. Ils vont être projetés chacun dans des univers différents. Et euh, avec une narration un peu en kaléidoscope, euh, Nicolas de va nous raconter le parcours de chacun et va nous montrer comment les blessures et de, 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 de l'adolescence et également ce rêve d'amitié de complicité qui est brisé comment ça va euh, toujours garder une force dans leur vie euh, donc une f... également c'est l'histoire de trois adolescents euh, qui ont réussi à se faire un cocon pour se protéger du monde, mais également comment survivre à l'éclatement de ce cocon. Et aussi une étude assez très, très belle sur l'enfermement que peut ressentir une communauté dans des conditions d'abandon économique ou également d'enfermement psychologique aussi dans un paysage qui peut se révéler étouffant. C'est vraiment un roman d'atmosphère, mais une belle histoire d'adolescence aussi et de survie à l'enfance qui vraiment un roman très prenant superbe écriture poétique.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de ce roman de Nicolas Delisle-Lheureux qui vient d'arriver en librairie et qui a pour titre Les enfants de chienne. Prends
12: la vie comme bien! Suis la route et prends ma main Allons voir si nos vies se croient sur le même chemin Pourquoi vivre, faire demi-tour Moi je préfère parler d'amour D'un voyage en plein jour Comme un aller sans retour Ils n'entendent rien Ils font comme si de rien était, même si tu ne vas pas bien Leur donner de l'importance Ne mène nulle part, ne mène à rien moi, moi, on trouvera notre place Oui quelque part, tout ira bien alors dis-moi qu'on est beau, allez, dis-moi que
9: 100 ans ne suffisent pas, je veux plus que ça, mais dis-moi qu'on est beau. Ni personne. Ni personne Alors dis-moi qu'on est beau, allez Dis-moi que sans temps suffisent pas J'aime plus
13: que ça Mais dis-moi qu'on est beau, allez
3: Venise Landry, qui a bien hâte de vous parler de l'histoire du cinéma par Philippe Lemieux et au dessin Gary. Et c'est un tome de l'apogée du mime. C'est chez les éditions Michel Quintin. Gabrielle Bouliane-Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le co -cho -cho.
10: Et planté, ouais ici c'est pareil Toujours alimenté, faut garder la santé Ton corps il est planté ouais je t'ai dit c'est pas où Ton prof t'a prévenu étudier c'est pas rien Toi t'as pas écouté V avec les parias, Les carrières à la charia Les jugements sont variés Les carrières Les mariages Les durées sont variées bats les gla bat Les faire du sale les glas.
14: Classe S, mode S, Yes, SPS, Dikers,
10: God bless. de qualité, terrain qualifié, brigade acquittée, cellule habitée, gros cul sur talon, défonce au ballon, flic fermenté passe pas au GT, du rouge dans le regard, du bleu dans les rétro, bobo pense nous connaître, des yeux, près d'écran de des affaires, allez chante, allez, chante, mon bébé, t'es joli quand tu chantes, dommage qui s'est et Les bracelets sont serrés, les faits non avérés, les vieux. Rien n'a changé sauf que ça snap dans les tranchées. Rien n'a changé sauf le tarot sur le danger. <tuviens> <tuviens> les glaces. les glaces. Vais faire du sale. les glaces. les glaces. Vais faire du sale. les glaces.
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
3: Bonjour, Venise. Bonjour, Renée.
1: Venise, euh, j'imagine que vous aimez le cinéma.
3: Oui, j'aime le cinéma, même si je lui préfère presque le
1: théâtre. Ah, D'accord, mais il y a quand même un peu d'amour de, de, pour euh, le septième art, et vous aimez euh, également euh, les bandes dessinées, du fait que oui. vous connaissez un, un certain bédéiste ou un certain dessinateur.
3: Oui, du, <rire> exact.
1: Nom, dénommé Marcy, c'est ça? Hein? Marcy, exact. <rire> J'ai mon bédéiste maison. Voilà, donc vous avez, j'imagine, plongé avec la plus grande des joies dans cette bande dessinée qui a pour titre L'histoire du cinéma, tome 2, l'apogée du mime, livre que j'ai eu l'occasion de lire. Et j'avais également eu le plaisir de lire le tome 1 sur l'histoire du cinéma. Alors, ah, oui, bon. parlez-moi parlez du, du plaisir que vous avez eu à, à plonger dans cette bande dessinée qui se veut euh, un documentaire, en quelque sorte.
3: Oui, hein? Instructif. Oui, vraiment, on apprend beaucoup de choses, d'ailleurs. J'avais des attentes, surtout, d'apprendre des choses. J'aime apprendre, puis que ce soit ludique. Puis c'est une manière d'apprendre d'une manière ludique, sans l'ombre d'une hésitation, là, parce qu'on parle de l'apogée du mime. C'était le temps de, du burlesque, au début des années 1900, alors, il paraîtrait que dans ces années-là, quand on a commencé les premiers films, c'était plutôt des films sérieux. Ça devait être sérieux. Et là, je, on a un Québécois, Max Sennett, dont il parle abondamment. Quelqu'un qui s'est démarqué euh, aux États-Unis, au cinéma au, de, de ces années-là, bien, euh, il est né ici mais il est resté à environ 14 ans et euh, je pense qu'il y a eu une bonne intuition parce qu'il ah. y aurait eu beaucoup de choses qui ne seraient pas arrivées au cinéma sans ce monsieur Max Sennett qui a fondé des studios euh, dans les, premi les premiers studios euh, du film euh, muet, comique. Je, je rajoute comique parce que ça, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se détache. Les gens voulaient s'amuser, semblerait-il. Ils faisaient des films, euh, toujours des poursuites. Alors, on, souvent, on dit que le cinéma américain est plein de poursuites. Bien, ça fait longtemps. Parce que <rire> oui. même quand il n'y avait pas de parole, mmh. il y avait des poursuites. Après ça, il y a eu l'idée de mettre des, euh, des jeunes femmes euh, en... ben les petites tenues dans ce temps-là, c'était quand même des assez grandes tenues, là, mais en maillot en maillot de bain, puis les voir plonger sur le bord de la plage. Alors, il a fait beaucoup de, de scènes sur la plage. Il avait une muse euh, qui était aussi une Québécoise, puis elle euh, elle a quand même sa part euh, de gloire, je dirais, même si on parle toujours plus de, de l'homme que de la femme dans ces années-là. Mais elle, elle a découvert, c'est elle qui a amené Charlie Chaplin. C'était un jeune homme qui s'est vieilli, pour faire son personnage. Là. Il a essayé, puis il a dit, euh, ben, s'il lui a confié, c'est tu je le trouve pas mal ennuyant, ton protégé. Fait qu il faudrait qu'il y ait quelque chose qui change. Le costume de de Charlie de était vraiment spécial. Quand on y pense le petit chapeau au rond, tout ce qu'il a fait avec sa canne, mm -hmm. c'est assez incroyable. Et puis là, ils l ont, elle lui a mis une petite moustache. L'idée, c'était belle de mettre une petite moustache. Et puis, il est parti avec ce personnage-là. On dirait qu'à partir de ce moment-là, Max Sennett n'a pas eu tellement à se plaindre de lui, là, euh, C'est pas dit qu'il était en parmoison dans son talent, mais il l'a euh, éduqué parce que euh, Charlie Chaplin, il voulait apprendre. Il a assez appris pour être lui-même capable de partir sa propre euh, compagnie de production de films. Alors, on apprend tout ça dans ce BD-là, puis, et plus, là, parce qu'il y a Buster Keaton, puis Harold Lloyd, lui aussi, on raconte euh, leur début. C'est qu'il n'y a pas juste Max Sennett. C'est assez un gros
1: survol. Oui, effectivement. Tr très intéressant comme, comme survol. Et euh, on, moi, j'ai déjà hâte au tome 3, en espérant qu'il y en ait un, parce qu'évidemment, le, le cinéma a continué euh, d'évoluer. Alors, merci, euh, Philippe Lemieux et Gary, aux éditions oui. Michel Quintin, de nous euh, faire découvrir d'une façon très agréable par l'entremise de la bande dessinée l'univers du cinéma et dans le cas de l'histoire du cinéma en BD tome 2, c'est surtout l'apogée du mime. Merci beaucoup, Venise. Oui, ça me fait plaisir. <rire>
8: Je cherche partout dans la ville, le pauvre n'a sa vie à travaux. tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdu dans le ciel, je, je, suis, je suis, suis dans le ciel. Je pense suis pas non plus jamais en désension. Je, 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 si je, je suis la vue belle, je, je, je suis la vue belle.
10: On me cherche dans le east, on me cherche dans le west.
9: Sorry si je t'ai pas rejoigné, mais je parti dans le ciel. Mon gars, tu peux lui, rituel où le trois j'ai... I dans the melancholy in a a I guarantee, I You can roll, but I fly. She get low when I'm high I'ma do what I want Did it big till I die Nobody can stop me, no On the road, like a truck I don't know if easy
6: Fall it work, baby yeah. hey. oh. Where is he? You can't let the only bird in your nest I'm in the sky I'm in the sky I'm in
13: the sky I'm plus the sky I'm in the sky I'm in the All the
14: real ones, yeah, I count them on a hand Everybody else, well, it's goodbye I know what they say, baby, I know how it is Now I'm doing my c'est feels right. It seems C'est un for
13: C'est no, un
1: Est-ce que la revue Le Sabor est devenue un monument? On peut se poser la question, parce que le numéro 120 vient tout juste de paraître. Et si je pose, si je pose la question, c'est que le, le thème choisi pour ce nouveau numéro, c'est « Monument ». Et pour en parler, nous avons, comme à l'habitude, la directrice artistique, Karine Bouchard, et la directrice littéraire, Ariane Gélina. Bonjour à vous
0: Bonsoir. deux. Bonjour, Merci de nous recevoir encore
1: une fois. Bien, ça me fait tellement plaisir, d'autant que ce que vous publiez est tellement beau. Et quand j'ai eu entre les mains le numéro 120, j'ai eu euh, un coup de cœur. Euh, si on commençait, euh, Karine, avec euh, le choix du thème, Monument. Oui,
0: oui, ben merci hein, d'abord, c'est sûr qu'on essaie à chaque fois là, de faire quelque chose de nouveau, de surprendre nos lecteurs, donc euh, tant mieux si, si ça fonctionne avec vous. Euh, oui, le thème « Monument », Ben on sait que l'évocation du thème résonne plus du tout de la même manière hein, depuis les dernières années, là on l'a vu. puis euh, on s'est d'abord posé la question sur une définition plus classique, classique du « Monument ». Euh, puis on a vu après la manière euh, que le, monum le monument a été fragilisé. Mmh. Donc, euh, et puis là, on, on s'est posé la question, bon, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs pratiques artistiques, littéraires que, qui ont vu naître des contre-monuments même. Et euh, Donc là, c'est ça, en fait, euh, peut-être que le savoir peut être un monument, mais <rire> en fait, on s'est plutôt posé la question, comment on représente le monument aujourd'hui en art visuel puis en, en littérature, comment on, on l'aborde à, à cette ère-là un petit peu euh, euh, post-destruction, on sait, là, c'est une ère où est-ce qu'on s'est affairé un peu à le corriger. Donc, euh, dans le fond, on, on s'est vraiment posé la question, là, euh, quelle forme on, on, on prend, prend le monument, quelle forme on fait euh, avec euh, l'art visuel puis euh, littéraire. Donc, euh, dans le fond, c'est pour ça que notre éditorial du numéro s'intitule « Après Babel ». Donc, au final, on, on essayait plus de poser des questions, d'y répondre. On s'est dit qu'on allait rendre compte d'hypothèses plutôt que de chercher vraiment, là, à fournir une définition claire de ce que pourrait être le monument aujourd'hui. Et euh, donc, euh, en, en résumé, on pourrait dire que le numéro là, prend différentes formes possibles d'envisager le monument dans le futur, ou du moins euh, pourrait euh, suggérer certaines mmh. façons de, de le saisir dans le futur, ou de le comprendre ou de, de le voir. Donc, euh, je dirais même que les œuvres des auteurs puis des artistes dépassent le monument à certains moments dans le numéro. Les créations vont rejoindre l'imagination. L'événementiel, la collectivité, l'éphémérité, ce sont tous des définitions presque du contre-monument, mais ça va au-delà. Et euh, donc, on pourrait peut-être dire qu'on a essayé de faire une poétique des monuments. J'aime bien dire ça de cette façon-là. C'est beau, ça. Et donc, c'est pour ça que le titre monument s'inscrit au pluriel. On ne voulait pas stigmatiser la seule manière de penser le monument. Et donc c'est pour ça on a dix écrivains et cinq artistes qui abordent vraiment là, toutes les déclinaisons possibles ou du moins en tout cas on essaie de, de faire vraiment un éventail assez complet du monument aujourd'hui.
1: Ben voilà on va voilà. s'intéresser donc dans un premier temps au texte qu'on retrouve avec Ariane Gélina. Ariane évidemment il y, y a des noms. Euh, qui sont peut-être un peu plus connus que d'autres, comme Audrey Wilhelmy, Richard Sainte-Marie. Mais il y a d'autres auteurs et autrices qui gagnent à être connus, et ben, vous faites la part belle à ces textes.
15: Oui, c'est un numéro, le 120, d'un point de vue littéraire, dans lequel je pense qu'on a un record d'auteurs de la relève. En fait, je devrais dire autrice. Et oui. ce qui est un petit peu amusant, c'est que la plupart d'entre elles proviennent de la ville de Québec. Donc, on a un peu un spécial ville de Québec <rire> dans ce numéro-là. C'est involontaire, c'est le comité de lecture. Ça, s'est un peu produit comme ça. Richard Sainte-Marie vient aussi de la, de la ville de Québec. Et puis, un, il, a, il a publié plusieurs polars que je vous invite, d'ailleurs, au passage à découvrir... Très bon, effectivement. Puis, dans le numéro Monument, son texte s'intitule Fidèle, et c'est un texte autour de la phobie des chiens, avec une petite fille qui va venir, c'est un récit autobiographique, une petite fille qui va venir rencontrer Richard Sainte-Marie dans un symposium. Il va lui donner une photo qu'il a lui-même réalisée comme artiste visuel. Richard Sainte-Marie a aussi œuvré de ce côté-là. Et puis, la phobie de la petite fille va évoluer. Alors, ça, c'est pour le texte de Fidèle de Richard Sainte-Marie. Alors, je parlais de spécial Ville de Québec de la Relève avec les autrices. On a Laurent Bertrand, Juliette Bernatchez et Dominique Brochu et même le la suite poétique de Dominique Brochu nous propose de, de se promener dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. C'est quelque chose de très réussi. Euh, on a Laurence Bertrand qui nous propose un, un texte extrêmement poignant avec « Comme des humains », donc un, un texte aussi qui est quand même extrêmement actuel. Je, vous, je, vais, laisser, comme, je vais rester volontairement énigmatique, vous irez de découvrir. Ah. Juliette Bernatier euh, dont on publie un des tout premiers textes, « Mes icônes ne faiblissent pas », donc c'est le titre. Une suite poétique assez vibrante, merci. Du côté des autrices qui sont plus connues dans le numéro, on a Noémie Pomerlo cloutier en poésie. Dans ce cas-ci, c'est un texte qui est, qui est quand même assez dramatique, c'est autour des féminicides donc ceux ouais. de la polytechnique et tous ceux qui ont été perpétrés en 2021. Et ça donne une, une poésie, un hommage qui est essentiel, qui est très vibrant. Et, et le titre, c'est « Je fais de mon larynx un monument ou bercé ». Or, un très beau titre. Mmh. D'ailleurs, euh, on a également une traduction euh, au sommaire qui va aller du côté de la sépulture par rapport euh, au thème monument. On a un certain nombre de textes dramatiques, mais on souhaitait un contrepoint. On a un texte humoristique qui s'appelle Flash Gorgone de Serena Gentilhomme. Donc c'est un récit mythologique, je l'ai dit, avec de l'humour et qui va traiter de l'insomnie de manière assez inventive. Merci. Euh, du côté, si on, on se déplace vers dans le, le Québec géographiquement, parce que ça aussi, il y a beaucoup de mouvements. De, de façon d'aborder le territoire chez les auteurs. Donc, on, avec Louba, Christina, Michel, on est qui est une autrice de la Gaspésie, donc elle, va, son, son, sa chute poétique est comme une sorte de linceul que je dirais pour éviter de mourir en vacances. C'est un, un des vers qu'on trouve au sommaire. Et puis, je termine avec... Je vais garder l'auteur de « L'esprit pour la fin », donc l'autrice, plutôt. Mm -hmm. Mais avant ça, quelques mots sur un autre texte autobiographique qu'on a au sommaire, « Douze promenades » d'Adis Simidja. Et qui, lui, est originaire de la Bosnie-Herzégovine et il nous raconte son retour après, à Mostar, bien, bien, bien des années plus tard. Et l'autrice la, la, de l'Estrie, pour compléter, donc c'est un récit qui est vraiment tout tissé tu sais, autour du cinéma, du passé, des projections. Donc Anne-Marie Morin, de son nom complet, qui, elle aussi, contribue avec la région du Cochocho à ce numéro monument.
1: <rire> voilà. Donc ça, c'est pour... Le volet littéraire, maintenant, Karine Bouchard, directrice artistique, on va s'intéresser au volet artistique ou visuel, parce que le savoir, c'est littérature et art visuel.
0: Oui, euh, en fait, on a un artiste là que vous voyez en page couverture et celle d'Étienne Tremblay-Tardif. Son projet est vraiment particulier. Il met à jour des détails, qu'ils soient esthétiques, politiques ou économiques. Euh, qui ont marqué ou rayé le calcaire de pierre lithographique. Ces pierres-là sont utilisées d'habitude pour l'impression, puis ces pierres-là spécifiquement sont assez spéciales. Elles ont servi à des transactions économiques au début du siècle, euh, donc à la manière d'un contre-monument. Elles montrent la complexité de la culture vraiment matérielle et économique du Canada à cette époque-là. Et donc, c'est issu de tout un travail de recherche que l'artiste a fait euh, à Lucerne principalement, dans les, les lieux là, où il a trouvé ces pierres-là.
1: c'est fascinant, oui.
0: Oui, le second artiste présenté dans le numéro, c'est Abbas Akavam, qui euh, peut-être que certains l'ont vu à la Momenta Biennale de l'image où il a présenté cette œuvre-là à l'automne dernier. Euh, lui, en fait, son œuvre, c'est celle de créer des structures à partir de matériaux naturels. Et ces matériaux-là deviennent de véritables constructions ou de, des objets, même de commémoration. Éphémère, là, donc on est dans, dans le lien entre construction et éphémérité. Euh, son œuvre principalement s'appelle Curtain Wall, Variation of Folly, pour ceux que ça s'intéressent. Puis c'est ça, c'est vraiment, là, en fait, ce que ça évoque. Plus précisément, ce sont les ruines du site patrimonial de Palmyre en Syrie, datant de deux millénaires. Ces ruines-là ont été détruites en 2015 par l'État islamique et elles ont été reproduites en marbre par l'Institute of Digital Archaeology. Donc, c'est vraiment là, une interprétation de, ce, de cette, euh, ces ruines-là du site patrimonial qu'il nous fait. Ensuite, Clara Lacasse, c'est une artiste de la relève qui présente des photographies euh, qui évoquent la fragilité du monument. Et là, vous allez voir pourquoi. L'artiste a vraiment figé dans un état qui est vraiment transitionnel, là, dans, dans sa transition, l'institution qu'on connaît bien, qui présente l'écosystème des Amériques, qui est le biodôme de Montréal. Alors, euh, on connaît hein, cette, cette institution-là, c'est l'emblème de la conservation, de la préservation de la faune. Donc, de le voir euh, dans une phase de construction, de rénovation, c'est comme si ça fragilise un peu le... Le bâtiment, donc ça peut dévoiler un peu ses failles, le squelette de la structure, de la construction. Et ensuite, on a Serge Cardinal, que peut-être certains connaissent parce qu'il œuvre beaucoup dans le domaine du cinéma. Il a réalisé plusieurs courts et longs métrages, mais dans le numéro, on présente son installation audiovisuelle « Tombeau » de Gilles Groux, euh, qui use de la tradition du tombeau, justement, pour composer un hommage au cinéaste Gilles Groux. L'œuvre est vraiment un remixage visuel et sonore de matériaux. Euh, à partir d'images de des films de Gilles Grou, mais aussi d'éléments de notes, de carnets de notes, par, en fait, d'éléments écrits, euh, de textes, d'entrevues. Donc, et tout ça est, est mélangé, remixé pour faire une véritable interprétation complète et éclectique, je dirais, du travail de Gilles Grou. Et enfin, donc, on a Dignan Nagvi, qui est une artiste qui expose actuellement à la galerie Pierre-François Ouellet, Art Contemporain. Et donc, qui, est aussi, qui a été récipiendaire du prix Nouvelle Génération de Photographes 2019 de l'Institut canadien de la photographie. Donc, pour le numéro, on a choisi un corpus de photographies de l'artiste qui revisite la manière d'approcher l'archive et la mémoire. Ses œuvres mettent en scène des photographies de famille et ces photographies-là de famille se trouvent au centre de structures, on, on va dire, contre-monumentales, quelque part. Euh, en fait, son œuvre, là, vraiment, affirme la citoyenneté des personnes immigrantes et racisées. Et euh, donc, euh, voilà, et ce sont des photographies qui, qui sont, en fait, qu'on va reconnaître les lieux de ces photographies-là. Ce sont des photographies souvent euh, liées à des lieux touristiques euh, qui ont été captés par des milliers de personnes. Mais la singularité de ces photos-là par Zinia c'est le fait qu'elles mettent de l'avant le moment où sa famille, précisément, les a visitées.
1: Bien voilà, donc pour ce tour d'horizon maintenant, euh, Ariane Gélina, j'aimerais que vous me parliez de Marie-Ève à qui euh, cette, ce numéro 120 est en partie dédié. Vous la présentez comme une paléographe du Sabor.
15: Oui, le rôle de Marie-Ève a été euh, essentiel et très, très important au Sabor. C'est euh, pendant presque les cinq dernières années, on parle de plus de quatre ans et demi où elle était coordonnatrice avec nous et ce numéro-ci est le premier sur lequel elle n'a pas travaillé depuis. C au cours de ces cinq dernières années. Et Marie-Ève était quelqu'un d'extrêmement de, créative, dévouée, généreuse d'un professionnalisme inouï. Donc, c'est sûr que ce n'est pas sans émotion qu'on la voit quitter pour un autre emploi. Donc, elle est maintenant coordonnatrice à la QSL, l'Association québécoise des salons du livre, où elle est forcément très bien à sa place et elle va continuer d'œuvrer avec le, le talent, le soin et la générosité qui la caractérise. Mais on voulait aussi vraiment lui rendre hommage par ce numéro monument, dont le thème tombait d'une certaine façon vraiment à point. Donc, actuellement... On ne recherche pas au savoir une coordonnatrice puisque Marie-Ève n'est plus avec nous. Donc, Karine et moi sommes devenues co-directrices générales en novembre dernier, aussi en en, en alliance avec la mission du Sabar, donc de de, rejoindre le, de créer un dialogue entre la littérature et les arts visuels. Donc, on s'est dit une co-direction était vraiment appropriée. Mais en ce moment, et je profite de l'occasion pour le mentionner, on a un appel à texte qui est en cours sur le thème futur au pluriel. C'est jusqu'au 15 mai On a aussi un tarif spécial pour les auteurs et les artistes.
1: Bien voilà, c'est fort intéressant. Toujours euh, plaisant de vous euh, parler, euh, Karine Bouchard et Ariane Gélina. Alors, je, je veux vous présenter de façon plus, euh, plus, plus adéquate parce que je vous ai présenté comme euh, directrice artistique et directrice littéraire. Mais j'aurais dû dire co-directrice générale et littéraire. Mais
15: c'est tout récent.
1: <rire> D'accord, oui, je suis ça. pardonné alors. <rire> oui, tout à fait. <rire> Karine Bouchard, euh, Ariane Zelina, merci beaucoup de nous avoir merci présenté Donc euh, le numéro 120 euh, du magazine Le Sabor avec pour thème monument. Merci. Merci. Merci à vous, vraiment.
13: Merci,
16: bonne lecture. Voilà, au revoir. Christophe Québec, City, les Lou 06 White boy, tatoué, 5 pieds 8 Je suis bien compris, un peu triste C'était le début des années 80 La corvette, la coupe, longueuil, et la chiche marocain Une autre journée sur la rumba, pour toi c'est un ode Toujours avec un grand sourire, quand ça va mal, ça va bien Les allers, retour en prison, pour toi c'est la routine Toujours l'espoir qu'un jour ça finirait par aboutir en attendant, retourne au bar jusqu'à la fermeture. C'est ça la vie dans le quartier, qu'est-ce que tu veux il faire de la On a peur de personne, mon papa, moi c'est le plus fort. Pour le moment, je n'ai que ta photo, papa, on se
13: recroise un peu plus tard. Sauver la là-haut. Sauver là-haut.
8: D'ici là, n'oublie pas que mon papa c'est le plus fort.
16: Combien de fois que tu le veux t'es tombé amoureux Les French Kiss à la, roue, la tech après un pétard ou deux Des jours le monde est à personne, des jours il est à vous deux T'avais pas prévu ma venue neuf mois plus tard à rouleux T'avais de l'amour mais t'avais rien de dépendant affectif T'as tout jeté par la fenêtre, même sa pilule contraceptive Tu sors en maison de transition mais tu repars en courant Maintenant je comprends et je t'en veux pas d'avoir raté l'accouchement uh -huh. Maman disait que je te ressemblais tellement T'étais le meilleur papa du monde quand t'étais présent Tu dis merci à Dany nous avons pris sur son aile Il fait ça comme un chef, il fait ça comme un papa modèle T'étais où à mon anniversaire un à Pocky à Noël Je t'attendais toute la journée, je me faisais mal à moi-même je savais que t'allais revenir, papa J'ai rêvé dans ma chambre en écoutant du nirvana Il n'a peur de rien, il n'a peur de personne papa, moi, c'est le plus fort Pour le moment, j'oublie que t'as ton Papa, on se recroise un peu plus
13: tard On s'enverra la là. On
16: Après j'ai grandi, papa, t'es devenu mon meilleur ami J'ai vu, j'ai compris, j'ai vécu, j'ai appris Tu disais toujours, allez-y les petits gars, je sais pas 50 dollars de jeu, -je, beau dépanneur, je sais pas Tu
13: disais, si faites ce que je dis, mais ne faites jamais
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de une entrevue avec Fernand Des Lamy à propos de son roman « Jusqu'à perdre pied ». Rachel Graveline, vous avez lu un roman d'épouvante.
4: Alors, cette semaine, je vous parle de « Mécanisme fatal de » d'Olivier Deschamps qui se retrouve dans la collection « Frisson extrême » chez Héritage Jeunesse.
1: Stéphane Ledien, quel roman noir a retenu votre attention?
5: Je vous parle du roman Sarah Jane de James Salis, paru chez Rivage Noir. Bonne deuxième heure!
12: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle candy Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand-chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie. À part que l'euro c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose d'envie. À part que les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elles nous auraient menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, quand dis-tu, toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, Arrêtons de se prendre la tête. Euh, sortons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort fait ça sert à rien de se faire du tort avec notre lotino. Pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chambre va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy, can't you see je suis quand dis tu toi, quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Faire avec le sort de ma communauté Même si en Ontario Y'en a ont pas trop trop d'écoles franco S'excuser de vivre en français C'est comme demander Je peux tu respirer là s'il vous plaît Mais jamais nous nous mettrons à genoux Whatever you tell us to do
1: Fernande Delamy aborde le thème de l'anxiété de performance chez les jeunes dans son nouveau roman intitulé Jusqu'à perdre pied aux éditions Goedet. Le phénomène de la réussite à tout prix et des parents toxiques est abordé dans ce roman. Bonjour Fernande Delamy. Bonjour Fernande, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre et j'imagine que tous les parents qui vont mettre la main sur cet ouvrage auraient intérêt à prendre conscience de ce qui est véhiculé. Alors, on parle de cette Océane, 14 ans, qui subit la pression de son père toxique pour devenir une athlète de triathlon de renommée mondiale. Peu importe les efforts qu'elle met, ce n'est jamais assez aux yeux de son père. Bref, c'est euh, par procuration le rêve du père là, que Océane vit.
17: C'est vraiment très stressant Et c'est quelque chose qu'elle souhaite... Euh ardemment pour, euh, en fait, pour faire plaisir à, à son entourage, son père en particulier, qui est sur le syndrome de la réussite par procuration.
1: Et ce phénomène, Fernande, on l'associe euh, au domaine du sport, dans le cas de Océane et euh, ses euh, entraînements pour euh, devenir une triathlète, mais ça peut s'appliquer à, à différents domaines. Ah,
17: oui, 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 oui dans, je dirais dans les domaines. Euh, J'ai vu des cas à l'époque, que j'étais en librairie, euh, des gens qui euh, souhaitaient tellement la réussite de leurs enfants que on, des fois, ils donnaient l'impression de ne pas laisser respirer. L'enfant même, à la sortie des classes de 23 juin, il répliquait à la librairie pour trouver des livres pour leur faire faire des exercices. Ah oui, ça peut être en danse, ça peut être... Oui, dans tous les domaines.
1: Et en études aussi. Non?
17: Oui, mais au moins, dans mon roman, euh, son père tient à ce qu'elle ait des bonnes notes. Ça, c'est l'avantage de la situation. Euh, contrairement à certains cas qu'on a vus, qui... Euh, se sont arrêtés d'étudier pour trop se concentrer sur le euh, sport ou les arts ou quel que soit le, oui. le
1: domaine. Oui, exactement. Bon, j'ai présenté euh, le père de Céane comme un père euh, ou un parent toxique. Euh, cette toxicité oui. vient jusqu'à ce que cet euh, entraînement, cette euh, quête du triathlon devient une obsession pour elle autant que pour son père.
17: Oui, c'est ça. Ça devient une obsession. Elle sent qu'elle glisse vers le je dirais, le principe de vivre pour le rêve de son père. C'est sûr que les parents veulent le meilleur pour le, leur enfant, mm -hmm. mais en même temps, où s'arrête le bénéfice de l'enfant versus le bénéfice du, du parent? C'est pas pour blâmer d'emblée, ceux qui veulent euh, encourager les jeunes. C'est pas le but du thème de mon livre.
1: Non, non, non. Donc, Jusqu'à perdre pied, vous ne faites pas nécessairement de reproches aux parents, mais en fait, vous leur exposez une réalité que peut entraîner la conséquence de leurs gestes, de leur insistance.
17: Oui, ça fait poser euh, des questions des deux côtés autant parental que des enfants.
1: Parce que vous souhaitez en fait que les adolescents eux aussi s'ouvrent, expriment leurs sentiments, leur, leur état d'âme, ce qui n'est pas oui. évident dans le cas de, de Céane, autant avec sa mère que même qu'avec ses amis d'école.
17: C'est ça. Puis le but, c'est vraiment s'ils peuvent se confier. Surtout, on est dans une phase... Bon, pandémique, puis dit toujours euh, euh, on entend oh, on t'écoute, on t'écoute, mais euh, les personnes peuvent écouter si l'autre réussit à dire quelque chose. Et dans le cas euh, présent, moi ce que j'ai, j'avais le goût de mettre l'accent, c'est ses amis, même si pendant un bout de temps euh, ils sont éloignés, l'un envers l'autre, mais à euh, se rendre compte qu'il lui manque sa petite gang et ça gang, l'espoir. réussi à avoir, euh, à réussir à se remettre debout grâce à ses amis et sa mère.
1: Oui, effectivement, il y a une très belle embellie euh, en fin de votre roman « Jusqu'à perdre pied », Fernande Delamy. Maintenant, vous a, vous abordez aussi dans votre roman, évidemment, les fameuses drogues de, de performance pour euh, permettre à ces athlètes de performer lorsque les compétitions euh, viennent, vous, vous ne pouviez pas passer à côté de cette réalité non plus?
17: Non, c'est ça. C'est vraiment la réalité de, de beaucoup d'athlètes. On voit comment les efforts inouïs que ces gens-là posent, mais c'est parce qu'on croit qu'ils ont à la base une motivation personnel, pour... puis souvent ils disent « Ah, on est bien entouré, on est bien entouré », ça revient, c'est récurrent, right. puis effectivement, c'est ce qui les permet d'aller sur le fameux podium, mais on en voit trois sur un podium, il y en a eu combien en arrière de ça qui ont fait des efforts aussi. De quelle façon, je veux dire, de veut dire venant d'où on n'a pas toutes les, les aléas de cette situation-là.
1: Non, effectivement, il y, a, il y a une partie cachée. Bon, vous a, vous, vous abordez aussi dans jusqu'à perdre pied le, le divorce entre le père et la mère d'Océane qui s'explique par plusieurs raisons, mais surtout par des divergences d'opinion par rapport donc, à cette volonté de réussite, cette obligation de, de performance. Ça doit être déchirant pour un ado lorsqu'il est confronté à, à des parents qui n'ont pas la même perception des choses.
17: Oh Oui, oui puis euh, à la fois, elle en veut, à un certain moment, elle en veut à sa mère de ne pas suivre assez les énergies puis les, euh, les exercices que ne sont pas faire puis après la situation se retourne se contente justement elle ne sait plus vers qui vers quoi se tourner c'est comme euh, le petit fait qu'elle euh, a le goût d'aller écrire dans la petite boîte là, oui. pour, aller, pour aller pour essayer de se confier. Euh, ça, justement, j'ai eu connaissance d'un cas comme ça, que c'était un petit message anonyme, puis c'était de dire euh, euh, « Ma mère veut suivre des cours de ballet et je déteste ça. » Puis c'était anonyme, mais elle elle avait trouvé ce petit moyen-là d'essayer de faire sortir ce qu'elle ressentait. Mais Océane elle, est pris ses deux côtés, là.
1: Exactement. Je vais vous citer ici euh, Fernand en page 69. Je pense que ça, ça résume bien euh, l'ensemble du message véhiculé dans votre euh, roman Jusqu'à perdre pied. Je m'enlise dans cette folie, je déteste les entraînements, chaque mouvement me demande un effort de plus en plus grand, chaque brasse dans l'eau me paraît pénible et ma routine d'échauffement me soulève le cœur. « La fierté que j'éprouvais dans le passé à accomplir des exploits sportifs n'est plus qu'un faible souvenir. Je remarque maintenant la rareté chez mon père des mots d'encouragement. Ses reproches deviennent plus virulents. Son commentaire le plus encourageant est tiède. Pas pire, tu aurais pu faire mieux.
17: » Oui, exactement. Et sa vie, oui, c'est un très beau, c'est un très bel estrait, comme un peu... Euh, je ne cherche plus. Sa vie se résine à quatre mots. Courir, nager, pédaler, étudier.
1: Fernande Lamy, est-ce qu'on pourrait conclure en disant que, oui, les jeunes peuvent avoir des rêves de performance, de réussite et de médailles, mais en autant que ce soit leur choix, leur désir et non celui de leurs parents?
17: Oui, effectivement. Et je peux dire que les jeunes, je les admire beaucoup. Ils ont beaucoup de courage et c'est pour ça. S'ils ne sont pas brûlés dans le mauvais sens, chapeau pour les jeunes d'aujourd'hui.
1: On va se laisser avec cette belle conclusion, Fernande Delamy. Merci beaucoup pour cette entrevue et merci de nous rappeler le, cette existence de ces parents toxiques qui souhaitent la réussite de leurs jeunes euh, souvent parce qu'eux ont, ont échoué, jusqu'à perdre pied, oui. même si ce n'est pas avec des mauvaises intentions, il faut le rappeler. C'est aux éditions Goélette. Oui.
17: Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, M. Conchaud.
4: Ici, Rachel Gravine. Dans quelques instants à l'émission, on fait des tours de manège extrêmes avec mécanisme fatal.
10: So
8: of today and tomorrow I still have a
13: dream
18: Du pur, c'est de la qualité. citoyen de la terre, je pratique l'humanité avec original, la compassion, la solidarité. Si t'es sûr que c'est de l'amour, tu peux la marier. Le monde t'appartient, je te le confirme, c'est balisé. J'ai pu fuir tout sauf sa confiance. Dis-toi que même le diable fut un ange au commencement. La tentation trop forte, c'est physique, c'est mental. Chaque seconde de on est juste là de penser. Je passe dans l'eau, sans la fortune ça que je veux en avoir plus I have a dream today. C'est stéroïde Comme Oscar Pistorius Fini les two finis les lotories Place. Car ça vient plus du coeur pendant que tu flottes à la surface Explore les profondeurs à la recherche du bonheur la mort gagne toujours avec une longueur si j'avais un drapeau mon emblème ça serait le doigt d'honneur C'est comme ça que je me sentais dans le temps mais yo j'étais trop jeune moi puis mes boys oh, oh. mais j'avais trop de chum. piégé par le système Ponier dans ce tourgol. et si tu regardes la pochette puis que la photo initiale la vie de rue dès nos jeunes âges flashback Dixième image, et tu te on finit par devenir médecin, à force d'être malade, a dit ce cadeau qu'ils n'ont fourni sur l'emballage.
13: I have a dream today. Inchallah.
10: from every state and every city we will be able to speed up that day when all of god's children black men and white men jews and gentiles protestants and catholics will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual free at last free at last thank god Almighty!
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice.
1: Bonjour Rachel.
4: Bonjour Annie.
1: Rachel, si vous aviez l'occasion de visiter un parc d'attractions avec comme thème principal « L'horreur, je pense que vous seriez comblé. Oui,
4: tout à fait. C'est certain que j'irai
15: faire un tour.
1: <rire> <rire> eh bien, c'est possible, mais évidemment par la, la magie de l'écriture de Olivier Deschamps, qui signe aux éditions Héritage Jeunesse, Mécanisme fatal. Et comme par hasard, il y est question d'un parc d'attractions sur le thème de l'horreur.
4: Oui, exact. C'est un roman qui se retrouve dans la collection Frissons extrême, 100 québécois chez les éditions Héritage Jeunesse et 100 SANG, bien sûr. Oui. Alors, euh, la collection euh, extrême, c'est le niveau pour les 14 ans et plus. Dans le fond, elle a été conçue pour plaire autant aux adolescents qu'aux adultes, qui le genre de l'horreur, donc un petit peu plus intense peut-être que les plus petits romans des autres collections, sous le couvert de frissons. D'accord. Alors, dans Mécanisme fatal, c'est par l'intermédiaire de François que l'histoire s'amorce. On découvre un personnage qui est plutôt réservé, et grâce à un oncle, il a l'occasion d'inviter son groupe d'amis dans un tout nouveau parc d'attractions. Mais, comme on le dit précédemment, l'adrénaline ne se cache pas uniquement dans les montagnes russes parce qu'en plus de découvrir les manèges typiques, les jeunes circulent dans un univers qui a été construit sous le thème de l'horreur. Dès leur arrivée, ils constatent qu'ils sont entièrement seuls sur le site. Okay. Et là, ça pourrait paraître plutôt étrange, mais il suppose que les promoteurs considèrent que faire tester le site par une bande d'ados est le meilleur moyen de déclencher le bouche-à-oreille au sujet de ce nouvel endroit. Mais dès les premiers manèges, ils se rendent compte que les mécanismes semblent faire défaut. Et là, ils se demandent, est-ce que les créateurs ont poussé la note un peu trop loin? Alors, euh, ça vient alimenter la conversation euh, des personnages qui supposent justement que euh, la menace semble bien réelle. Mais le doute fait en sorte qu'ils poursuivent leur randonnée à travers le parc. Et évidemment, la trame dans l'ensemble reste simpliste puisque l'idée c'est vraiment de se prêter aux yeux de la visite du parc d'amusement. Il ne faut pas rechercher le côté réaliste, je veux dire. C'est évident que le budget à mettre pour construire un tel parc serait faramineux. Donc, il faut vraiment se prêter plus à l'aventure que de se questionner. Des fois, dans notre tête d'adulte, on cherche, on fait « non ». Il Mais... Non, exact. Il <rire> faut laisser aller l'histoire. Et donc, on peut comprendre que l'aventure va plaire à bon nombre d'amateurs du genre, puisque euh, c'est facile d'imaginer que plusieurs adolescents, même parmi les moins téméraires, se laissent rentrer par une telle attraction. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on constate aussi chez les personnages. Certains sont venus s'amuser, tandis que d'autres ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec la situation. C'est plus l'effet de groupe qui les a entraînés sur place. Et... C'est ce qui va alimenter leur conversation, les différentes perceptions. Chacun questionne sur l'enjeu, où se trouve la limite et c'est quoi le danger réel qu'ils prennent en se à ces manèges. Sinon, c'est évident que le décor à lui seul suffit à mettre en place une ambiance propice à la frayeur. Et on y retrouve plusieurs classiques de l'horreur parmi les cinq thèmes du parc, dont... L'hôpital psychiatrique, l'invasion de zombies, mmh. le labyrinthe des phobies. Et j'en passe, évidemment, je vous laisse découvrir les détails.
1: Est-ce que vous avez un extrait peut-être à, à nous proposer, question de, de nous plonger dans l'atmosphère de ce mécanisme fatal?
4: Oui, justement, j'ai un extrait qui euh, vient euh, chercher euh, l'effet de danger, en fait, les jeunes sont à leur premier manège et, évidemment, ils se retrouvent dans les montagnes russes. Je vous lis ça. Le bout des rails est absent. C'est une chute directe vers le vide, puis le chemin de métal s'arrête, visiblement tordu au bout. La jeune femme crie. Le train prend de la vitesse comme si le moteur ne les retenait plus. Puis, au moment où l'accident devrait se produire, les wagons deviennent sur un autre chemin habilement caché par un mur sur le côté. Maërie voit que la suite se contorsionne. Elle se prépare à se retrouver à l'envers et les barres qui la retiennent deviennent molles. Elle entend clairement un claquement sonore lorsque le mécanisme qui la protège semble céder. La barre qui bloquait ses épaules et maintenait son bassin tapote doucement contre elle, complètement libre. Le premier wagon se retourne. La jeune femme attrape son voisin, mais elle n'a pas le temps de le prévenir. Leur propre véhicule s'inverse et elle se sent décollée de son siège. Sa protection se relevant totalement. La panique prend le contrôle et par réflexe, elle tente de s'accrocher en avant, mais le geste l'oblige à se pencher et ses jambes basculent vers l'arrière. Comme si le moment venait de ralentir, elle réalise qu'il est trop tard pour agripper le rebord. Elle va tomber, propulsée à une vitesse folle, vers la structure de métal avant de s'écraser au sol. Évidemment, je m'arrête ici parce que... Je vous laisse découvrir si elle s'écrase au sol. Ah,
1: ouais, J'avoue que... En fait, c'est tout ce à quoi on pense en embarquant, par exemple, dans les montagnes russes, en se disant que ben, ça nous arrivera pas.
4: C'est un peu l'esprit du livre, mm -hmm. c'est d'aller chercher le côté, euh, je vais dire, angoissant des manèges. Mm -hmm. Puisque on se demande tout le temps, mais si ça faisait défaut.
1: <rire> voilà, exactement.
4: <rire> et c'est un peu ce qui arrive ici. On va pousser la note dans la défectuosité des manèges, mais aussi dans le côté euh, mise en scène de l'horreur. Donc, on a un, un joyeux mélange de ces deux concepts qui viennent assurer un effet euh, d'intrigue et un effet de stress chez le lecteur.
1: Donc, c'est réussi pour Olivier Deschamps et Mécanisme Fatal?
4: Oui, je trouve que c'est une belle réussite au niveau de l'intrigue, au niveau du, du mélange, la simplicité de l'histoire. Je dirais que la simplicité de l'histoire vient nous laisser nous aventurer avec les personnages dans les manèges et dans l'ambiance. Le but de l'histoire, c'est de comprendre évidemment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que euh, le. le le parc est aussi dangereux? Est-ce que c'est est parce qu'ils n'ont pas terminé de le monter? Est-ce que c'est vraiment un problème mécanique? Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont amenées au courant de l'histoire. Et à savoir jusqu'où les jeunes vont continuer de s'aventurer mm -hmm. malgré la mort de certains de leurs compagnons. Et qui va y survivre?
1: Voilà. Eh bien, bon, mon Dieu, il y, y a de tout... Euh... Dans ce livre « Mécanisme fatal », Olivier Deschamps chez Héritage Jeunesse, un livre que Rachel donc nous propose de lire avec, évidemment, en toile de fond, une vision d'horreur. Merci, Rachel.
4: Merci beaucoup.
5: Bonjour, ici Stéphane Ledien, aujourd'hui je vous parle du roman noir Sarah Jane de James Salis.
3: Bonjour, je suis
7: Anne-Marie Saint-Cerny, auteure et recherchiste, et vous écoutez le Cochocho, l'émission
13: littéraire.
0: demande plus les gens me parlent, plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal. Pourquoi personne ne m'a averti Mes gens classent en poche, mais au moins c'est
6: appris. Moi, ouais, je fais quoi Je te pardonne peut-être, peut-être pas. I won't fix it, I
13: can't fix you. I won't fix it,
14: I can't fix you. I won't fix it, I can't fix you. <laughs>
0: Plus j'en demande, plus les gens me parlent Plus les gens me parlent, plus j'en apprends sur le mal Pourquoi personne ne
6: m'a averti Mes gens te laissent en poche, mais au moins c'est
13: appris
6: Moi, ouais, je fais quoi Je te pardonne Peut-être, peut-être pas I won't fix it, I can't fix you oh fake way. Je te pardonne Peut-être, peut-être pas I won't fix it I can't fix you
14: I won't fix it I can't fix you I can't fix you You tell me you were good Boy, you were good me on your hook I had you covered but it's all that I
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien. Bonjour,
5: Bonjour. Stéphane. Bonjour René, comment ça va? Ben, ça va très bien
1: Stéphane. Vous allez nous présenter cette semaine... Un, un auteur que je ne connais pas, mais qui évidemment gagne à être connu, puisqu'il est tombé entre vos mains et que vous avez choisi de nous en parler. Il s'appelle James Salis et vous vous êtes arrêté sur le roman qui a pour titre Sarah
5: Jane. Oui, Sarah Jane, c'est le tout dernier de James Salis. Il est paru l'année dernière ou à l'automne dernier en français. James Salis, oui, vous... Il gagne à être connu, et vous faites bien de, de le dire. Alors en fait, il est assez connu des aficionados du, du roman noir. D'abord, je vais vous dire, vous avez peut-être vu le film « Drive »,
1: oui, absolument, oui.
5: Bon, et Drive est une adaptation d'un roman de James Sallis. C'est ah, probablement son plus grand succès mm -hmm. euh, grâce au film, d'ailleurs. Et et il y a une suite qui s'appelle Driven, qui est sortie quelques années après. Donc Drive, c'est un peu le, le sommet, c'est du James Sallis au sommet de, de son art, en tout cas en ce qui me concerne. Et James Sallis, moi je l'avais connu. Euh, dans les années 90, euh, avec notamment euh, sa série d'une détective, Liu Griffin, euh, il y avait un roman qui s'appelait Le Frelon Noir, et Liu Griffin est un détective privé noir, donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, les romans de James Sallis. Et en fait, euh, je vais faire une espèce de, de parenthèse, je suis arrivé euh, à lire du, du James Sallis par l'intermédiaire d'un auteur français qui s'appelle Jean-Bernard Puy. Oui, qui est un, un auteur, un, un vieux de la vieille, comme on dit, qui publie euh, à la série noire euh, un certain nombre de romans dans la série noire, mais aussi ailleurs. Puis euh, donc, euh, est un un défenseur, bien sûr, du, du roman policier, du roman noir, un bon connaisseur. Il a écrit quelques, quelques essais euh, euh, à ce sujet et je me souviens avoir lu un jour, il parlait de, de James Sallis et de quelques autres. Et c'est comme ça que j'ai été amené à, à, à lire, à découvrir cet auteur que j'ai beaucoup aimé et, que ai, et dont j'ai suivi la carrière. Il publie peu, mais il publie bien. Mm -hmm. Il faut quand même euh, s'accrocher au sens où on est dans, dans l'essence même du, du roman noir américain où, c'est souvent autour de, de questionnements existentiels, plus que d'enquêtes de, à proprement parler Drive, et finalement son roman le plus, le plus lisible, le plus euh, accessible, parce qu'il raconte une histoire somme toute assez, euh, assez carrée, hein. c'est un chauffeur, un braqueur euh, qui aide les braqueurs de banque, etc. Il y a une une histoire de poursuite, de vengeance, donc c'est assez, assez carré, assez bien rodé. Mais ces autres romans peuvent être un petit peu plus déroutants, surtout ces deux derniers, donc euh, Le Tueur se meurt, qui avait eu euh, le grand prix de littérature policière lorsqu'il est sorti, il y a deux, trois ans, peut-être quatre ans, je ne suis pas sûr de, de la date. Et puis euh, ce, roman, ce dernier roman qui s'appelle Sarah Jane. Alors de quoi nous parle euh, Sarah Jane en fait, c'est comme le titre l'indique, on, on se focalise sur un personnage féminin dont on va suivre le parcours et on va sans cesse naviguer entre passé et présent, entre ses souvenirs à la fois d'enfance, de souvenirs ensuite un peu plus, plus ou moins fruits, plus ou moins récents, et puis le, le présent, la situation actuelle au moment où notre personnage, notre héroïne, Sarah Jane, occupe le poste de shérif dans une ville qui s'appelle Far F A 2 R est-ce que cette ville existe Je n'en sais rien. Je n'ai même pas cherché à savoir. Euh, si c'est une ville fictive, elle est très bien plantée. Et si ça ne l'est pas, elle est très bien décrite aussi. Euh, L'histoire que nous raconte Sarah Jane, à la fois le roman comme le personnage, finalement, c'est une histoire de, de, de parcours, de rencontres. Oui, on suit Sarah Jane, mais on, on découvre un certain nombre d'autres existences grâce à, bah, en fait, par son point de vue et par ses souvenirs. Donc, ça commence par des souvenirs d'enfance. On croit comprendre qu'elle est issue d'une communauté rurale. Et ses parents, euh, sa mère était déjà un personnage assez fantasque et j'ai envie de dire euh, libre ou volage, on le prend comme on veut, mais qui, qui apparaissait et disparaissait euh, régulièrement. Euh, son père euh, travaillait euh, à la fois comme une espèce d'intellectuel et en même temps il élevait euh, des poules. Enfin bref, on, on, on voit euh, se dessiner un univers un peu irréel par, par endroits. C'est du James Ellis tout craché, surtout quand on a lu euh, ce, le roman précédent euh, qui était... D'ailleurs, pas toujours facile à suivre au niveau des focalisations. Là, le point de vue est assez simple, est, on, tout est vu à travers les yeux de, de Sarah Jane, ce qui permet toujours d'avoir un point d'ancrage c'est intéressant d'avoir un personnage féminin dans, dans le roman noir qui va nous raconter des, des histoires, vous passerez l'expression entre guillemets, de mecs, de trucs un peu virils. Ça change déjà du point de vue typiquement masculin et ça change aussi d'incarnation de, 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 féminine mais qui serait parfois juste un peu trop orientée sur la, la sensibilité, l'émotivité, la subtilité émotionnelle, oui. Mais là, il y a ce côté finalement où Sarah Jane est, est comme un, un personnage qui euh, assume à la fois sa, sa féminité, son intuition féminine et en même temps son côté très mec, sa virilité sa, la brutalité à laquelle elle est parfois obligée de faire face dans un monde d'hommes et donc on se souvient de, bah, des souvenirs d'enfance de cette ruralité un peu euh, un environnement un peu, un peu abrupt un peu rustre quand euh, il y a des, des histoires de chasse, des histoires de, de vol etc dans des fermes et puis euh, quand on, on revient vers le présent on comprend aussi qu'elle a fait l'armée euh, après euh, en fait euh, une une certaine, elle a été condamnée à un moment donné, mais toujours est-il que pour échapper à une peine de prison, finalement, elle fait de l'armée et à ce moment-là, elle, elle, elle a vécu, elle est victime à un moment donné sur le champ de bataille d'une attaque qui la laisse un peu marquée. Donc, il y a aussi un, un trouble de stress post-traumatique, il y a ça. Il y a différentes activités dans, dans des villages où, où elles elle se cherchent un peu avant de se trouver en tant que shérif. Et puis, euh, beaucoup de digressions sur cette lenteur de vivre dans une Amérique un peu plus profonde, où on prend des choses au ralenti, où on est déconnecté un peu de... Tu sais, on ne sera jamais dans le roman noir technologique avec James Alice. Hein, on conduit des vieux pick-up, on écoute des, blues, des vieux blues à la radio, le soleil est là, qui tape dur, donc probablement qu'on est dans, dans le sud ou dans l'ouest des, des États-Unis. Et puis, on, on prend le temps de, de vivre et de laisser vivre, mais aussi d'aller vers vers la noirceur parce que euh, en tant que en tant que shérif et bien bien sûr elle, elle est amenée à côtoyer des gens donc euh, résoudre des se déplacer pour euh, constater les euh, dégâts de, de certains accidents de voiture ou des, des carambolages, intervenir pour euh, résoudre des querelles euh, entre euh, entre amoureux etc donc il euh, y a il y a tout ce quotidien et puis il y a aussi des souvenirs qui affleurent, donc c'est sans cesse entre passé et présent, c'est une des forces narratives du roman finalement, hein, ce, ces, ces fréquents allers retour mm -hmm. euh, dans des souvenirs plus ou moins récents et plus ou moins enfouis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi des moments où elle se retrouvait euh, à faire la cuisine dans tel organisme ou dans tel centre communautaire, euh, des, des souvenirs aussi des hommes qu'elle a pu croiser dans sa vie, euh, des hommes qui ont tous, mal fini, pas forcément d'ailleurs à, à cause d'elle, mais certains ont basculé dans, dans la folie. Euh, D'autres se révélaient être des, euh, des, des conjoints euh, violents, mais évidemment Sarah Jane, elle est pas du genre à se laisser faire, donc euh, elle rend deux fois plus les coups, et, etc. Donc on, on construit un personnage de, de femme forte, de figure qui a sa fragilité, mais qui euh, aussi ne, ne se laisse pas faire et décide de trouver sa place. Et la trouve un peu malgré elle en tant que shérif. Elle se fait embaucher comme, comme assistante du shérif juste en répondant à une question anodine. Et à partir de là, c'est, c'est un peu à partir de ce moment-là que, que le roman, j'ai envie de dire, prend une, une nouvelle, une nouvelle voie, une nouvelle ampleur. Et puis, un beau jour, le shérif qui l'a embauché disparaît. Et à partir de là, c'est un mystère qui se noue à, à tout le reste. Et elle va quand même plus ou moins essayer de, Mener l'enquête ou de comprendre le, le, le pourquoi ou le comment de, de cette disparition tout en continuant à euh, vivre sa vie, donc avec lenteur, à intervenir sur le terrain, à avoir des, des, des dialogues plus ou moins philosophiques sur la vie, la mort, qu'est-ce qu'on attend de, de pourquoi on, on est ici sur Terre et qu'est-ce que, et à quoi rime tout, tout ça? Donc, un roman noir existentiel sous forme de road trip où on parcourt une Amérique toujours profonde qui semble un peu hors du temps. C'est un roman noir où il est moins question d'enquête que de quête existentiel, Un roman noir fait de mystères, mais de, aussi de confrontations peuplées d'accidents, de morts étranges, de personnages aussi décalés et dont on sait s'ils sont parfois morts ou vivants, un peu fantomatiques. C'est tout ça et c'est servi par l'écriture Assez poétique, je lis une traduction en français, mais qui est bien rendue, je pense, de, de James sadis parce qu'il faut savoir qu'il est lui-même fan de, de littérature française. Il a traduit du Raymond Queneau euh, en, en, en anglais, il, euh, il est un traducteur, il parle assez bien de français, je crois savoir. Enfin bref, Sallis est une figure intéressante qui va manier, euh, qui a un certain sens aussi de, de la métaphore. Donc de de belles comparaisons, un univers un petit peu irréel, flottant par endroits, mais toujours ancré euh, en ce personnage féminin qui est Sarah Jane. C'est assez court, bon, ça fait 200 pages, ça se lit euh, bien et ça se lit comme on, on, on embarque à bord d'un pick-up pour voyager, sans vraiment savoir euh, vers quelle destination on se rend. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est <rire> déjà arrivé, on monte en voiture et on se dit… Je ne sais pas trop où je veux aller, je sais juste que j'ai envie de rouler. Eh bien oh. voilà, c'est ça Sarah Jane, ça roule, on ne sait pas toujours vers, vers quelle destination, mm -hmm. mais l'essentiel, ce n'est pas tant là où on se rend que le voyage en lui-même. Sarah Jane de James Sallis, c'est le roman noir de la semaine au Cochocho.
1: Ben, Vous m'avez vraiment donné le goût, un, de lire ce livre, Sarah Jane, et surtout de découvrir la plume de James Sallis. Alors, mission accomplie. Stéphane Le merci.
5: Merci.
19: La lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit.
1: C'est ainsi que se termine le coucho chaud pour cette semaine. J'espère vous retrouver évidemment la semaine prochaine pour d'autres chroniques et entrevues. Je vous souhaite surtout une bonne semaine et encore plus de belles lectures.
20: Standing in your heart Is where I want to be And long to be I bet I may as well try